0: Die. MDR KULTUR
1: UNTER BÜCHERN Ahoi zur Stunde Literatur von MDR KULTUR. Unser Buch-Podcast, in dem sich Literatur und Musik treffen, Bestenfalls umarmen, jeden Mittwoch frisch in der App der ARD Audiothek. Immer mit einem Thema, immer mit einem ganz speziellen Blick. Ich bin Katrin Schumacher und heute geht's mir um das Konzentrat, das Dichte in der Dichtung, das Gedicht. Die Lyrik. Erstmal herzlichen Glückwunsch an einen Romancier, aber vor allem Lyriker, der, wie gestern bekannt wurde, den Georg Büchner Preis bekommt. Lutz Seiler, der sich wirklich sehr freut und in der Preisbegründung als dunkel leuchtender Lyriker bezeichnet wurde. Ich war neugierig. Wie geht's ihm selbst, wenn er so eine Bezeichnung hört? Das beantwortet er am Ende dieser Stunde. Erstmal was anderes. Wir starten mit einer neuen Serie. Immer hier bei Unterbüchern gibt es ab dieser Folge ein Gedicht mit was drumherum. Also Daten zur dichtenden Person, Lyrik von hier für da haben wir es genannt, Gedichte für die Gegenwart und ich spreche gleich mit Jörg Schieke drüber. Außerdem habe ich das neue Buch von Karl-Christian Elze auf dem Tisch, der Leipziger Dichter, der gerade eben sein Amt als Stadtschreiber von Dresden angetreten hat. Danach habe ich Albert Ostermeyer zu Gast, der tatsächlich einen der heißesten Gedichtbände geschrieben hat, die ich in der Hand hatte und heiß meint hier brennend, brutal, voller Grausamkeit, aber auch Liebe und Hoffnung.
2: Luftzug. Wir drei legen uns die Arme über die Schultern. Wir sind ein Kreis und drehen uns, bis sich alles um uns dreht und diese Wirklichkeit vergeht. Der Wind, wie er sich aus unseren Augen windet und uns verbläst, als wären wir ein Blatt und nicht drei Spatzen, die man von dem Draht schießt der diese Welt mit der anderen verbindet.
1: Albert Ostermeier gleich zu Gast mit seinem neuen Band Juba. Ein Band, der an einen für mich ganz neuen Flecken in die USA geht, nämlich ins Juba County, einem schrecklich armen Landstrich in Kalifornien. Und was auch nicht fehlen darf in dieser Stunde, ist neue Lyrik von einer alten Bekannten, Luis Glück, Nobelpreisträgerin aus New York, also nochmal in die USA mit ganz anderen Zeilen. Ihr neuer Gedichtband heißt Treue und edle Nacht. Unter Büchern, heute ganz auf Lyrik. Hallo dazu.
3: Wasted.
1: Mit Depeche Mode schon auf der Lyrikseite. Eine Stunde fürs Gedicht hier bei MDR Kultur unter Büchern. Und diese Folge ist auch sowas wie ein Startschuss. Von hier, von hier für da. Von hier Gedichte für die Gegenwart. So viel interessante, gute, großartige Gedichtbände erscheinen im Jahr in unseren drei Ländern, dass wir uns jetzt jede Woche einen vornehmen und hineinhören. Jörg Schieke, selber Lyriker, der hat den Überblick und wählt aus und er ist jetzt hier bei mir im Studio. Also, lieber Jörg, jede Woche ein Gedicht. Was wird da anders sein als bei unseren üblichen Buchvorstellungen?
4: Naja, wir nutzen eben das, was ja vor allem die Lyrik bietet. Und das ist natürlich der Vortrag der Lyrikerin oder des Lyrikers selbst. Die Idee ist mir eigentlich, wobei es ist ja keine neue Idee, es gibt ja nichts, was naheliegender wäre, als um Radio Gedichte vorzulesen. Aber äh, als wir zur Buchmesse eben diese wunderbare Lyrikstunde bei uns am Stand hatten, da ist uns das ja nochmal so richtig zu Bewusstsein gekommen, was wir hier für Möglichkeiten haben. Da hatte ich drei Lyrikerinnen, Andra Schwarz, Sibylla, Vritschic, Hausmann und Romina. Nikolic. Und mit denen habe ich da ein wunderbares Gespräch geführt. Die haben ihre Gedichte vorgelesen und das Phänomenale war eben, dass die Leute wirklich eine Stunde lang bei uns am Stand geblieben sind und zugehört haben. Und da ist uns also, also nochmal klar geworden, dass man das sehr wohl auch so machen kann, einfach diese Gedichte vorlesen zu lassen, eben von den Lyrikerinnen oder Lyrikern selbst. Und dann haben wir überlegt, wieso haben wir das eben eigentlich ja noch nicht in Unterbüchern drin und äh, haben uns jetzt eben dazu entschlossen, so drei, vier fünf Minuten pro Sendung oder pro Ausgabe von dir eben mit einem schönen Gedicht der Gegenwart und hier aus unserem Sendegebiet auszuwählen und damit wollen wir jetzt eben auch loslegen. Und wir wollen auch ein bisschen dazu die jeweiligen Akteure befragen, wie sie schreiben, unter welchen Bedingungen sie schreiben, wie sie das so in Einklang bringen mit ihrem praktischen Leben. Also das wird sozusagen dieses kleine Paket sein, was wir da schnüren.
1: Und in diesen Gesprächen,
4: worum ging es da? Ja, das war sehr interessant. Da ging es natürlich darum, wie Sie schreiben, aus welcher Situation heraus, wie Sie Ihre Bilder finden, sammeln und montieren. Aber es ging in dieser Stunde auf der Buchmesse auch darum, wie Sie es schaffen, eben das Schreiben mit dem Leben zusammenzubringen, auch das Muttersein zum Beispiel, denn das weiß ja nun jeder, der sich ein bisschen mit Literatur beschäftigt, Lyriker sind für gewöhnlich nicht in der Situation wie Krimi-Autoren oder so, dass die also nun äh, dank der Umsätze ihrer Bücher davon leben können und äh, zum Beispiel Sibylla Writzsch-Hausmann, die habe ich gefragt, wie sie eben zu dem Titel ihres letzten Buches gekommen ist, Meine Faust und das erzählt sie uns hier und da gibt es auch sofort eben den Bogen dann zum praktischen Leben, wie sie es tagtäglich zu leisten hat. Das hören wir jetzt gleich nochmal. Da hören wir nochmal mal rein auf, äh, in die Buchmesse 2023.
5: Ja, meine Faust tatsächlich ist ähm, für mich auch ein Bild für Wut oder wütend sein. Ein Thema, das in dem, in dem Band eine große Rolle spielt. Also auch im Sinne von eine starke Emotion zu haben, die auszuhalten die vielleicht auch auszudrücken und gerade auch, wenn man zum Beispiel Kinder hat, ist es so, dass äh, äh, man auch mehr, glaube ich, konfrontiert ist, auch im Erwachsenenleben mit Wut. Ja? Also das, was man sozusagen ähm, bei Kindern dann häufig vielleicht auch Trotz nennt ja. oder ne, sie sind irgendwie nicht angepasst, sie wollen nicht kooperieren oder nicht das machen, was man sich als erwachsene Person so vorstellt, was jetzt angemessen wäre, dann ist es etwas, was ins Leben einwirkt und ähm, was aber, glaube ich, nicht unbedingt von außen kommt? Also es ist nicht so, dass sozusagen normalerweise Wut nicht zu einem Erwachsenenleben dazugehört oder so, ja. sondern es ist eher so, dass es offensichtlicher wird, wenn man auch mit Kindern zu tun hat und vielleicht auch konfrontiert dann auch mit der eigenen Wut, die dann spürbarer auch wird, ja. sage ich ja. jetzt mal. Und ähm, genau, und ich habe das eigentlich tatsächlich auch als Geschenk empfunden, eben durch die Mutterschaft, dass ich sozusagen äh, mit diesem Thema und mit mit dem Thema starke Emotionen zu haben, damit umgehen, sich auch vielleicht mal durchsetzen zu müssen oder das bei anderen aushalten zu können. Ja, dass ich darauf so hingewiesen wurde und dass ich da so mitleben darf, kann, muss, aber eben. Auf eine konstruktive Weise, wie ich hoffe.
1: Sibylla Fritschitsch-Hausmann auf unserer MDR-Kultur-Bücherwagenbühne auf der Buchmesse 2023. Ja, und von da den Bogen nochmal zurück hier zu Unterbüchern, zu unserem neuen Gedichtplatz, Jörg. Wen... Haben wir denn da ausgesucht? Das musst du vorstellen.
4: Ja, also auf die Zukunft gesehen schon mal werden wir da, glaube ich, keine Not haben. Wir haben ja eine Menge Verlage in Mitteldeutschland, in Leipzig, in Dresden, aber auch in Thüringen und in Halle. Und genau von daher werden wir uns diese Stimmen eben holen. Wir fangen an mit Michael Spürer und hören was aus seinem neuen Band, da sage ich gleich noch was und werden dann aber in der Folge auch ganz verschiedene Stimmen und Namen hier haben. Martina Hefter, Christian Lehnert werde ich anfragen, Romina Nikolic, die habe ich schon erwähnt. Also da werden wir nicht in Not kommen, denn es wird in Mitteldeutschland tatsächlich Relativ viel Lyrik geschrieben, natürlich auch das Literaturinstitut in Leipzig, auch da werden wir uns immer mal eine neue Stimme holen. Und wir fangen an mit Michael Spürer, der hat gerade vorgelegt einen neuen Gedichtband beim renommierten Urs Engeler Verlag. Das ist ein kleiner Verlag, aber der ist unter Lyrikfreunden hoch angesehen und sein neuer Gedichtband heißt »In Auflösung begriffen« von Michael Spürer. Wir haben auch schon vorgestellt von ihm vor zwei Jahren die Berichte des Voyeurs vom Mitteldeutschen Verlag seiner Zeit. Nun also eben bei Urs Engler Und das wirklich Faszinierende bei diesem Autor Michael Spürer ist, dass er ein richtiger wie soll ich sagen, ein, ein Reim ein Reimprofi ist. Also ich kenne wirklich wenige in dieser Generation, die so bewusst und so gezielt und auch so komisch mit den Möglichkeiten des guten alten Reimes umgehen. Das führt er hier in seinem neuen Buch wieder vor über die verschiedensten Themen hinweg. Und äh, er ist auch ein studierter Sprechwissenschaftler. Das heißt, wir sind
6: mal gespannt, wie er uns das jetzt hier vorträgt. Ein unerwartetes Wiedersehen in einem Saalfelder Wirtshaus. Die schweren Jalousien und Gardinen, der schmale Streifen Licht auf den Vitrinen, die Wimpelkelche und der Trinkpokal, der dunkle Raum, das finstere Lokal. Die freien Plätze an den leeren Tischen, die abgewischten Tische und dazwischen, die Gänge zur Toilette und zur Bar, die Küchentür, die aufgebrochen war, die Töpfe und die Schränke und die Pfannen, die Deckel und die kalten Kaffeekannen, der Tellerstapel und der Tassenturm, der Tortenheber und die Kuchenform, der tiefe Schrank, die große Tiefkühltruhe, die Eiseskälte und die Totenruhe, Kartoffelstampfer, Kellenmesser und die Rührmaschine steht im Hintergrund und dann der Glasrand auf dem schwarzen Tresen, als wäre eben jemand da gewesen, der Aschenbecher, die Zigarrenglut, der Kleiderständer und darauf sein Hut. Zum zweiten Todestag von Rohrwolf. Ein Gedicht aus dem neu erschienenen
1: Band in Auflösung begriffen von Michael Spürer, erschienen im Verlag Urs Engela. Der Anfang einer neuen Reihe Lyrik von hierfür da Gedichte für die Gegenwart. Nächster Teil nächste Woche.
7: On the way. On the On your way You were wearing your guitar Solo show Lower east side No one showed Sang the B-side In a while On the side stage Crooked smile Looking my way My dear
1: Verstorbenen Freund, den Annie's Mitchell da auf ihrem neuen Album besungen hat, On Your Way Felix Song und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Bevor wir gleich nach Amerika gehen, bleiben wir noch ein bisschen in Leipzig mit dem Dichter Karl Christian Elze. Eine Laufbahn als Arzt schwebte ihm nach dem Abitur vor, doch das Studium, das entsprach nicht so ganz seinen Erwartungen und deshalb wechselte er ans Deutsche Literaturinstitut in Leipzig, wo er sein Diplom gemacht hat. 2006 hat er im Mitteldeutschen Verlag mit der Gedichtauswahl Stadt, Land, Stopp debütiert. Und der Durchbruch, der kam 2013 mit der Verssammlung »Ich lebe in einem Wasserturm am Meer, was albern ist«. Seither gehört er zu den Shootingstars der modernen deutschen Poesie. 2022 landete er mit seinem Roman Freudenberg auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Im Moment amtiert er als Stadtschreiber in Dresden und gerade ist ein neuer Lyrikband von ihm erschienen. Ulf Heise stellt
8: Panik Paradies vor. Apokalyptische Töne bestimmen über weite Strecken den Duktus der jüngsten Gedichte von Karl Christian Elze. Doch der Autor will kein Unheil verkünden. Vielmehr warnt er davor, die Resultate der Evolution leichtfertig zu verspielen. Als Sohn eines Tierarztes, der sich leidenschaftlich für den Erhalt der Biosphäre auf unserem Planeten engagierte, rückt er vor allem die Gefährdungen des ökologischen Gleichgewichts durch die moderne Zivilisation in sein Blickfeld.
9: Nicht länger Menschen. Der letzte Mensch aufgelöst, jedes Futter verweigernd. Im letzten Zoo dieser Welt, dehydriert und verhungert, verstaubt. Weckt ihn nie wieder auf aus Haarspitzen oder Schuppen von Haut. Brennt alle Käfige ab, bevor Nostalgie euch packt. Lasst alle Türen verplombt. Wir sind älter als ihr, alte Rechenmaschinen. Wir haben Menschen gesehen, Milliarden von ihnen. Ein Heer von Grausamkeit zerstört jeden Rückweg.
8: Die Strophen Karl-Christian Elzes erschöpfen sich indes keineswegs in solchen metaphorischen Brandreden. In einem Zyklus von Gedichten erinnert sich der Künstler zurück an seine Jugend nach dem Zerfall der DDR. Bei manchen Schriftstellern seiner Generation wirken solche Reminiszenzen abgegriffen, aber Elze schafft es, eine authentische Stimmung heraufzubeschwören. Diese Glaubwürdigkeit resultiert daraus, dass es sich extrem in Details vertieft.
9: In der großen Hofpause, drei Haltestellen mit dem Bus, zur Pommesbude erste Blüte des Westens, zur Dönerbude zweite Blüte des Westens, zur Bürgerbude dritte Blüte des Westens. Für Jahre abgetaucht im Konsum, Stereoanlagen, Klamotten, die Autos der Eltern, jedes Wochenende Suchtrupps im Videopalast, zehn Filme auf einmal, Komödien und Action der ausgeliehene Videorekorder der Feuer fängt. Das erste Konzert für 18 Westmark vom Stadion Tina Turner und Simple Minds, die Toten Hosen Chuck Cocker.
8: Freie Metren sind die erklärte Spezialität von Karl-Christian Elze. Gleichwohl greift er oft auf klassische Formen zurück. Sehr versiert bewegt er sich auf dem Gebiet des Sonetts, dessen Ursprünge im Italien des 13. Jahrhunderts wurzeln. Allerdings orientiert er sich dabei nicht an klassischen Vertretern des Genres, sondern an dessen späteren Repräsentanten wie Georg Trakel oder Rainer Maria Rilke. Besonders sticht dabei die ausgefeilte Qualität seiner Melodik ins Auge. Das dunkle Meer,
9: das in die Bäume fällt, die Vögel anhält in den starren Ästen. Das dunkle Pflaster auf den Körperflächen. Nichts wird geheilt, nur umgestellt, für ein paar Stunden ohne Schuh. Leg dich auf Möbel statt zu stehen, zieh dir die Klinge aus den Zähnen, fass ihn am Nacken, deck dich zu, mit Fell und seiner Hundeart zu nicken. Nichts liebt dich mehr im Satellitenticken, nichts liebt dich mehr in dieser Stunde. Das Meer, das in die kleinste Ritze fällt, nichts wird geheilt, die offene Wunde, kurz abgedeckt, zwischen den Schlachten, abgehellt.
8: Die Poesie Karl Christian Elses zehrt von zahlreichen versteckten Fingerzeigen und verborgenen Winken. Man kann im Dickicht dieser geheimnisvollen Zeichen einen kompletten literarischen Kosmos entdecken, der einem unentwegt neue Dimensionen eröffnet. Etwa dann, wenn der Verfasser auf ganz eigene Art eines der grandiosesten Gedichte des Symbolisten Stefan George variiert, das ursprünglich mit der Zeile »Komm in den totgesagten Park« und »Schau« anhebt. Komm in
9: den Angst verstopften Kiez und schau. Die längsten Messer an den Dönerspießen, die längsten Waffen auf den Dealerwiesen, super Soka, flatinator grün, orange und blau. Dort nimm den fetten Beat im dunklen Benz, das goldene Licht, das aus den Ketten hängt, wegblitzt aus Dubais Laden in die Street, springt in die Augenschächte und verschmiert. Vergiss auch diese Früchteorgien nicht, den Zuckerknall in aufgetürmten Pyramiden. Lebst nicht viel kürzer hier auf Eisenschienen, lebst doch nicht länger, Pissgesicht.
8: Durch solch drastische Formulierungen ernüchtert Karl Christian Elze seine Leser. Zugleich legt er aber das Fundament für ein neues Periodensystem der Ästhetik. Völlig frei von narzisstischen Ambitionen konstruiert er in seinen Texten ein Geflecht wildwogender Rhythmen, das absolut einzigartig anmutet. Zweifellos gehört er zu den innovativsten Verskünstlern der Gegenwart. Mit seinen subtilen Arbeiten trotzt er der These von einer dauerhaften Krise der Lyrik. Ulf Heise stellte
1: vor, Karl-Christian Elzes Lyrikband Panikparadies ist im Verlagshaus Berlin rausgekommen.
10: 20 miles long And I'll be traveling inside my head It didn't seem so long ago I had my shove a little my head it didn't seem so long ago i had mama He got the better out of me, the countryside.
1: Der Kultur unter Büchern. Und jetzt wird's heiß. Es brennt geradezu höllisch in einem Bezirk im Norden Kaliforniens. Yuba County. Nicht hübsch an der Küste gelegen wie Los Angeles oder San Francisco, sondern mitten im Staat. Rechts oben von Sacramento. Yuba County. Ein Landstrich mit einer unheimlich blutigen Geschichte. Bestimmt von Rassismus, von Armut. Noch immer leben die wenigen Menschen dort in großer Armut und mit wenig Perspektive. Die amerikanische Fotografin Maya Mercer war dort mit ihrer Kamera unterwegs und hat Jugendliche in den Trailerparks inszeniert und auch glühende Landschaften festgehalten eine fotografische Arbeit, die den Dichter Albert Ostermeier so fasziniert hat, dass er ihr eine Textspur zur Seite gestellt hat. Albert Ostermeier, Kleistpreisträger unter anderem, seit 1988 sehr erfolgreicher Verfasser von Gedichtbänden, von Theaterstücken, von Romanen, von Hörspielen und jetzt am Telefon. Hallo. Hallo. Nun gibt es dieses Buch Juba. Das ist, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, der 14. Gedichtband. Ist gerade im Steidel Verlag erschienen, Band mit Leinenumschlag, mit vielfarbigen Bildern. Es brennt einem geradezu entgegen und sobald ich reingelesen hatte, habe ich auch gemerkt, also das stimmt, da brennt was, da schreit es, da wird von der ersten Zeile aus an schonungslos erzählt. Und mich würde erstmal interessieren, wie Sie auf diese Fotografien und dieses Yuba County, von dem ich ehrlich gesagt noch nie gehört hatte, gestoßen sind.
2: Ich kannte das Yuba County äh, durch meine Kalifornienreisen und ich habe auch mal ein Jahr in Amerika gelebt und es ist wirklich ein dantesker Ort, es ist ein, ein, ein Purgatorium, es ist äh, eine Hölle dort, wo man das Paradies erwartet. Und ich war deswegen umso perplexer und äh, fasziniert als Maya Mercer, die die Tochter äh, von äh, Maria Machado, einer ganz tollen Frau, Faszinierenden französisch-deutschen Schauspielerin ist und äh, über die ich in den Kontakt kam und sie mir erzählt hat, dass ihre Tochter einfach eine, eine, eine phänomenale Fotografin wäre und äh, die Tochter noch dazu von David Mercer, dem legendären britischen Dramatiker. Und so habe ich das natürlich äh, sehr interessiert und ähm, es ist so ein Kontakt entstanden und sie hat mir einfach mal ähm, ihre, ihre ganze Fotoarbeit, weil es war noch in der Zeit in der Pandemie, geschickt und Okay, hey, das schaue ich mir natürlich gern an und, und vom, vom, eigentlich vom ersten Bild habe ich im wahrsten Sinne wirklich Feuer gefangen und äh, haben mich diese haben mich diese Bilder verstört, haben, haben mich irritiert und haben sich in mich eingebrannt und haben ganz viele Momente und Augenblicke in mir ausgelöst. Ähm, die ich mit eigenen Erfahrungen verbinden konnte, aber natürlich auch das, was, äh, was diese, was diese Geschichten, was diese Bilder einfach mir erzählt haben, in ihrer direkten Schonungslosigkeit, in ihrer Brutalität, in ihrem topografischen Aufzeichnen, aber genauso in ihrer Transformation, in der Metamorphose, wo eigentlich aus dem, aus dem Schlimmstmöglichen dann doch etwas entsteht, was im besten Falle das benennt, was da ist, aber daraus etwas Neues auch entstehen lassen kann an Hoffnung.
1: Sie haben schon gesagt, dass Sie es mit dem eigenen verbunden haben. Also Amerika, Sie haben schon in den USA gelebt. Das ist ein Raum, der Sie, soweit ich das bei Ihnen lese, immer wieder interessiert hat. Also auch diese leeren nächtlichen Highways, diese Edward-Hopper-artigen Gestalten. Es ist aber immer schon auch die dunkle Seite, die Sie da anzieht, oder?
2: Ja, es ist natürlich immer, immer dieses Doppelspiel. Mich hat Amerika fasziniert und nachhaltig begeistert diese Grundierung als Mythos. Es ist mhm. einfach so, das ist natürlich auch durch so unseren Blick geprägt, aber dass in Amerika immer alles zwei Seiten hat, eine Sonnenseite und, und eine Schattenseite, dass alles doppelgesichtig ist, dass man alles umdrehen kann und eine andere Geschichte erzählen kann. Und dass es natürlich eine, eine Landschaft ist, die... Geschichte hat und ihre Geschichte erzählt. Und diese Landschaft ist bevölkert mit Menschen, die eigentlich alle da, darauf aus sind, ihre Geschichten zu erzählen, ihre Geschichten zu erteilen. Das ist, glaube ich, was jede Erfahrung, die fast jeder dort gemacht hat, wenn er dort auf Reisen geht. Und diese Geschichten sind eigentlich alle so, als würden Filme erzählt. Und deswegen ist Amerika für mich immer schon ein ganz großer Erzählraum gewesen und ein Erzählraum voller Abgründe äh, voller Unerhörten im wahrsten Sinne und natürlich auch immer wieder mit diesem verblüffenden Momentum dass auch alles anders sein könnte und alles anders wird, wenn man es selbst in die Hand nimmt.
1: Und die Verbindung von Dantes Hölle und dann doch irgendwie dem strahlenden Kalifornien. In dem neuen Buch geht es ja tatsächlich um Gewalt, um Missbrauch, um Rassismus, Abtreibungen, um sexuelle Gewalt. Also sie schonen nicht in ihren Gedichten. Auch das kennt man eigentlich auch von ihnen. Sie schonen nicht auch vor Gefühlen, auch sich selbst nicht. Was ist das für eine Situation beim Schreiben, in die Sie sich da selbst bringen? Also wie finden Sie die für das alles.
2: Es ist natürlich so, dass, äh, dass, dass jedes dieser, die, dieser Gedichte ein, eine Geschichte hat und eine Geschichte hat, die, die von Menschen zum Teil von konkreten Erlebnissen handeln und der diese ganze Recherche von Maya Mercer natürlich zum Teil vorausgegangen ist, die wirklich äh, über fast 20 Jahre zusammen mit, mit, mit diesem Mädchen an diesem Ort, an diesen Orten gelebt hat, Teil dieser Erfahrung, Teil dieser Beschädigten, Biografien war und äh, wirklich äh, einfach diese, diese, das, was sie sieht, dort auch in in jeder Form beglaubigen kann und weitererzählen kann. Und es gab in der Auseinandersetzung mit diesen Geschichten auch natürlich diese, diesen Wunsch und diese Sehnsucht, dass es erzählt werden muss. Und vor allem auch von denen, die sie in ihren Fotos ähm, gebannt hat in dem Moment, dass es etwas ist, was erzählt werden muss. Und was sie sich auch einfach, das war ihr größter Wunsch, dass zu diesen Bildern es auch Gedichte geben sollte, dass diese Gedichte auch danach schreien, dass es Worte gibt, die das in Worte fassen, was hinter dem Bild ist, was hinter der Bildfläche ist, was vielleicht die die Summe der Bilder sind, die dann im Endeffekt das Bild machen, das sichtbar ist. Für mich war es so, dass es natürlich am Anfang schwer war, dass es einen einen sehr direkten Zugang gab über diese amerika über diese Mythologie, über diese verschiedensten Narrative, die immer wiederkehren und natürlich, dass, dass, ähm, dass mich diese Figuren und genauso diese Landschaften, die Landschaften sind ja, sind ja genauso beschädigt, sind mhm. genauso vernarbt, erzählen genauso äh, von Gewalt, die diesen Landschaften äh, angetan wird, die der indigenen Bevölkerung dort angetan wird und äh, das hat war alles sprechend für mich und ich ich spreche immer von sowas von method writing was in dem Sinn von method acting oder auch beim dramatischen schreiben ist dass ich versuche mich wirklich äh, in die menschen in die figuren in die landschaften das alles so weit es möglich ist äh, hineinzuversetzen und diese metaphorphosen mitzumachen und äh, ich habe nun leider auch wirklich äh, entscheidende und einschneidende Gewalt, auch Missbraucherfahrung, deswegen kann ich, wenn es so denn das möglich ist, kann ich vieles, was Schmerz ist, übersetzen oder oder äh, ohne etwas vergleichen zu wollen, was ja gar nicht geht. Aber ich kann, kann diese Erfahrung oder das, was ich lese, kann ich dann und versuche ich aufzuschreiben. Und ähm, Brecht hat ja mal gesagt, äh, wenn die Wunde sich schließt, äh, schmerzt die Narbe weiter. Und äh, dieses Vernarbte, das kenne ich und das versuche ich dann damit natürlich auch mit diesen Texten, dass sie, dass sie das aufgreifen, dass sie das weitererzählen, dass sie es sichtbar machen, dass sie es hörbar machen und äh, dass sie es einfach festhalten, dass es nicht äh, verschwindet. Und das ist dieser Versuch und der war für mich einfach eine, eine grundlegende Erfahrung in dem Sinn, dass diese dass diese Bilder und diese Geschichten etwas von einem natürlich auch verlangen, dass man dass man an die Grenzen geht, dass man über die Grenzen geht und dass man alles riskieren muss in jeder Hinsicht, dass beim Schreiben, dass man in die Bilder, in die Gefühle, in die großen Gefühle, in, in, in Pathos, aber auch in diese Brutalität geht, denn da ist nichts zu beschönigen, sondern da ist das, was was man sieht oder was man sehen kann, festzuhalten.
1: Dichtung als, ja, als Risiko. Es ist aber auch ein sehr politisches Buch, in dem die Themen also Rassismus, Klassensystem, patriarchale Gewalt nicht nur anklingen, sondern wortgewaltig und buchstäblich werden. Ich würde sehr gern mal hineinhören lassen in Ihren Ton. Albert Ostermayr.
2: Metamorphose. Ich wisch das Blut auf. Mein Herz ist ein Schwamm, die Hände billige Lappen, getränkt in Schmutz und Tod. Du siehst mein Gesicht nicht, nur ein Stern, der vom Himmel fiel, ohne uns Glück zu bringen. Wir haben nichts außer der Haut, die wir auf den zerbrechlichen Knochen tragen, das Haar wie Mähnen, aber wir sind mehr, als alle uns wähnen, keine Sklaven mehr, sondern Larven, Schmetterlinge, morgen schon träume ich. Gender. Als ich ein Kind war, war ich kein Kind mehr. Ein Kind schlägt Eis, ein Mann schlägt meins. Als ich ein Kind war, hatte ich eine Schaukel, wollte in den Himmel hinaus, aus der Hölle der Schenkelhände. Als ich ein Kind war, kam ein Kind, das keins mehr war und sagte, ich bin deins. Transformation. Die Gnade. Sie zündet dir ein Licht unter den Liedern. Öffne sie und was du siehst, wird erleuchten. Die Landschaft, Herr der Himmel, war dein Rücken in meinem Blicken. Das Sehnen, du drehst dein Gesicht zu mir und ich breite die Arme aus, dich in ihnen zu wiegen wie ein Kind, damit alles, was war, neu beginnt. Der Pfeil schnellt aus dem Hals des Rees zurück in den Wald, die Hand weicht von der Kehle, der schwere Körper zwischen meinen Schenkeln verschwindet durch die Tür, die er brach wie mich. Ich gehe, aus dem Haus, das noch nicht brennt. Und alles wird anders werden, als es kommen muss und geschrieben steht. Meine Haut ist wieder weiß. Nur das Rot bleibt auf den Lippen, die Sonne zu küssen. <lacht>
1: Dankeschön, Albert Ostermeier. Harte Zeilen ähm, trotzdem und gerade in Bezug auf das letzte Gedicht sprechen wir mal kurz über Hoffnung, die vielleicht auch die Dichtung geben kann. Also die Ermächtigung zum Ich, zum Sprechenden, diese Dimension. Ähm, wie würden Sie sich da selbst bezeichnen als Sprachrohr der Opfer?
2: Sprachrohr ist natürlich etwas, was sehr, sehr, sehr schön klingt. Ich weiß nicht, ob das dann wieder auf der anderen Seite... Ähm, vermessen sein kann, aber es ist natürlich die Hoffnung, es ist die Hoffnung oder diese Erfahrung und auch diese Erfahrung, äh, was Maya Mercer erzählt hat, dass natürlich durch diese, durch diese Arbeit mit ihr als Fotografin, durch das, das daraus Gedichte werden, für sie schon und, und, und was die Mädchen erzählt haben, eine neue Hoffnung entsteht, dass, dass, dass sie gesehen werden und dass sie nicht gesehen werden äh, nur als Opfer und als Opfer dieser Geschichte und, und und dieser Topografie, sondern dass sie gesehen werden als die, die sie sind, dass sie ernst genommen werden in ihren Geschichten und dass sie ihre Geschichten erzählen können und dass diese Geschichten, sich verwandeln. Und äh, das ist es das ja, dass die eigene Geschichte sich verwandeln kann äh, in Kunst und dass diese Kunst aus dem herausführen kann, aus dem das alles sich nicht verändern kann. Denn Kunst ist ja Transformation und Veränderung. Und dieses dieser M Moment der Veränderung und dass, äh, dass alles nicht äh, für alle Zeit verflucht ist, dort zu verenden, wie es ja fast biblisch dort wirkt. Das glaube ich war ein sehr sehr wichtiger Moment von von Hoffnung, dass sie erfahren haben, wie sie erzählt haben, aber auch was uns beiden in der in der Arbeit sehr sehr wichtig war. Und das ist auch so, dass es dass es einige auch dann dann geschafft haben durch diese Erfahrung zu sehen, ja da gibt es ja was anders außer dessen, was immer da ist, aber es ist natürlich immer eine Entscheidung, eine Entscheidung, dort zu sein oder nicht dort zu sein, und eine Entscheidung, wie man damit umgeht.
1: Hm. Ich dachte auch beim Lesen, eigentlich müsste dieses Denkmal auch den dort eben Lebenden zugänglich sein. Also in Übersetzung, ist sowas geplant?
2: Ja, wer, die, die Gedichte sind alle übersetzt, sie hm. sind alle ins Englisch übersetzt, sonst hätten wir auch gar nicht diesen Austausch starten können. Und ähm, es wird eben jetzt ein bei, bei Steidl ein, ein ein Fotoband erscheinen, der der alle Fotoarbeiten in in dem Gedichtband ist ja nur ein Teil ähm, und der alle Fotoarbeiten zeigen wird und noch dazu die englische Übersetzung und natürlich geht es auch darum, das zugänglich zu machen und ich hoffe auch, dass es da einfach einen, einen kontinuierlichen Austausch und 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 äh, auch dieses Begegnen weiterführt. Hm,
1: das hoffe ich auch. Juba, der neue Gedichtband von Albert Ostermeyer, gerade erschienen im Steidel Verlag mit vielen Abbildungen drin, Fotografien von Maya Mercer. Ein Buch, das die Temperatur noch mal so ein bisschen hochschraubt, wozu ich aber dringend rate. Vielen Dank für das Gespräch, Albert Ostermeyer.
2: Ich danke sehr.
0: Should hell with guns and get the Taco Bell When someone heard a rebel yell, I think it was an infidel Let a man rob plant with banter of a fan. And used to buy Ulysses Grant to record at the record blast my is I'm the not Havana at the riot squad And if you want to be a mod, you'll have meet me at the quad You got the best of my logo I'll take the rest of your showboat You got the best of my logo I'll take the rest of your low <laughs> notes Parliament's a tomato, all the cuts were
3: Oh
1: Chili Peppers. Letztes Jahr noch mal die Socken angezogen und losgelegt. Poster Child, ihr Song und ihr Unterbüchern von MDR Kultur. Ich kann mich noch sehr gut an den Moment im Herbst 2020 erinnern, an diesen Oktobermittag, als bekannt gegeben wurde, wer den literatur bekommt. Ähm, Louise Glück? Zu meiner Schande hatte ich noch nie was von ihr gehört, aber das sollte sich dann für uns alle schnell ändern, denn mit dem Preis kam ihre Literatur in Stapeln auch bei uns an. In ihrer Heimat hatte sie schon den begehrten Pulitzer-Preis und den National Book Award bekommen. Und der Nobelpreis 2020 war übrigens nicht unumstritten. Bei etlichen KritikerInnen hat das Stirnrunzeln ausgelöst. Sie meinten, die Autorin die habe eine so hohe Auszeichnung nicht verdient. Ein Urteil, das mein Kollege Ulf Heise vor allem nach nach der Lektüre ihrer jüngsten Lyriksammlung mit dem Titel »Treue und edle Nacht« absolut nicht teilt.
8: Louise Glick gilt als Grand Dame der nordamerikanischen Poesie. Ähnlich wie ihre kanadische Kollegin Margaret Atwood verwendet sie seit Beginn ihrer Karriere freie Verse, die sich keinen metrischen Zwängen unterordnen. Indem sie auf ein formales Korsett verzichtete, schaffte sie den stilistischen Befreiungsschlag. Äußerst zielsicher und gewandt handhabt sie bis heute die Technik der ungebundenen Strophen, etwa wenn sie über den körperlichen Verfall meditiert.
11: »Wir sahen es einander an. Wir hatten uns verändert, obwohl wir uns nie bewegt hatten. Und einer sagte, ach, seht doch, wie alt wir geworden sind, die wir nur vom Tag zur Nacht reisten, nicht vorwärts noch seitwärts. Und dies schien ein Wunder auf seltsame Weise.« und wer glaubte, wir sollten eine Bestimmung haben, glaubte, dies sei die Bestimmung. Und wer meinte, wir sollten frei bleiben, um die Wahrheit zu erfahren, meinte, sie habe sich offenbart.
8: Rezensenten warfen Louise Glick wiederholt eine gefrorene, ja versteinerte Art des Ausdrucks vor. Ihre jüngsten Texte untermauern solche Anschuldigungen absolut nicht, denn die Autorin entpuppt sich darin durchweg als sehr empathisch und hochemotional. Häufig denkt sie an ihren Bruder zurück, der ihr enorm viel bedeutete. Auch von ihrer Mama ist oft die Rede. Als die Dichterin beim Stöbern in einem fast schon historischen Album auf ein Porträt der Verstorbenen stößt, denkt sie voller Wärme und Energie an deren Leben.
11: Vor einigen Wochen fand ich eine Fotografie meiner Mutter in der Sonne sitzend, ihr Gesicht erhitzt von Erfolg oder Triumph. Die Sonne schien. Die Hunde schliefen zu ihren Füßen, wo auch die Zeit schlief, ruhig und regungslos wie auf allen Fotografien. Ich wischte den Staub vom Gesicht meiner Mutter. Der Staub bedeckte wahrlich alles, erschien mir wie der beharrliche Schleier der Nostalgie, der alle Relikte der Kindheit schützt.
8: Jenseits dermaßen privater Szenarien kennt man Louise Glick als Meisterin grandioser Landschaftsschilderungen. In ihrem Spätwerk triumphiert die Nobelpreisträgerin mit Lyrik, deren Rhythmus an Romantiker wie Novalis oder Ludwig Tieg erinnert. Koryphäen wie Ralph Waldo Emerson und Walt Whitman, die Naturverbundenheit predigten, zollt sie ebenfalls tiefen Respekt.
11: Endlich umfing mich die Nacht. Ich schwebte auf ihr, vielleicht in ihr. Oder sie trug mich, wie ein Fluss ein Boot trägt und wirbelte gleichzeitig über mir, mit Sternen übersät und dennoch finster. Für diese Augenblicke lebte ich. Ich war, so fühlte ich, geheimnisvoll über die Welt erhoben, so sodass alles Tun endlich unmöglich war, was das Denken nicht nur möglich machte, sondern grenzenlos.
8: Solche kühnen Hymnen über die Wildnis verkörpern das Markenzeichen von Louis Glick. Gezielt koppelt sie sich vom Tagesgeschehen ab, um dem ästhetischen Prinzip der reinen Schönheit zu frönen, das der Franzose Théophile Gautier im 19. Jahrhundert zur Maxime erhob. Die völlige Loslösung von politischen und ideologischen Einengungen erlaubt es ihr, ähnlich wie einst Elselasker Schüler, ebenso unbeschwerte wie elegante Zeilen hervorzuzaubern.
11: »Wie still der Garten ist!« kein Lüftchen zaust an der Kornelkirsche. Der Sommer ist da, wie still es ist, jetzt, da das Leben triumphiert hat. Die rauen Stämme der Maulbeerfeigen stützen die reglosen Schichten des Laubs, der Rasen darunter saftig, schimmernd und hoch am Himmel der maßlose Gott.
8: Temperamentvoll präsentiert sich Louise Klick hier als herausragende Dichterin der Gegenwart. Das Handwerkszeug, mit dem sie operiert, mutet singulär an. Dessen Feinheiten enthüllen sich in der Zweisprachigkeit der Edition. Wer Englisch bis in Nuancen hinein beherrscht, dürfte jede Silbe der Ausgabe genießen. Ulf Heise war das. Louis'
1: Glücks Gedichtband Treue und edle Nacht erschienen im Luchterhand Verlag die Übersetzung der Verse aus dem Amerikanischen von Uta Goßmann. I didn't do it. I didn't
12: do it But I know that
3: I did something wrong I didn't ask it I didn't plan it But I feel the ache in my
12: heels when I woke It's my fault It's my fault It's my food, It's my food, It's my food The way I wrote the earth I
3: ate here I take here My mouth to the stone Feed me I grieve I You, I spike you. My mouth to the stone, feed me. I grow.
12: It's my fault. It's my fault. It's my fault.
1: Unterbüchern von MDR Kultur. Gestern wurde bekannt, dass Lutz Seiler den Büchnerpreis bekommt. Natürlich für seine großen Romane, Cruso und Stern 111, aber auch mindestens zur Hälfte für seine Lyrik. In der Preisbegründung der Jury heißt es, ich zitiere mal, in Lutz Seiler ehrt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung einen Autor, der mit klangvollen Gedichtbänden begann, von dort zum Erzählen fand, stets aber ein so klarer wie rätselhafter, dunkel leuchtender Lyriker bleibt, zuletzt mit Schrift für blinde Riesen. Tja, was sagt er selbst zu diesem Kompliment, Lutz Seiler?
13: Finde ich schön. Also <lacht> die Preisbegründung ist in jedem Fall eine sehr schön formulierte Begründung. Und in der Tat ist es ja so, dass ich mit den äh, Gedichten angefangen habe und dass im Grunde, also das sehr, sehr lange die Lyrik auch das Schanger war, dass ich unter allen Umständen das Spannendere fand. Ich habe erst sehr spät angefangen mit der Prosa. Das ging über die Essays, die schon sehr erzählend waren, hin zu Erzählungen und dann eigentlich erst, so etwa ab 2010 mit der Idee und der Lust auch, einen Roman zu schreiben. Und seitdem existieren eben diese beiden Gattungen, Lyrik und Prosa, parallel beinahe wie unterschiedliche Lebensmöglichkeiten. Also ich glaube, es gibt eine Disposition hin zum Gedicht, ein Leben hin zum Gedicht und eine hin zur Prosa. Das heißt, man kann auch nicht so ohne weiteres hin und her wechseln, mit ganz verschiedenen Bewusstseinszuständen zu tun, Wahrnehmungszuständen. In der Gedichtwelt ist das so eine Art konzentrierte Form der Abwesenheit, die es einem erlaubt, an den üblichen Logiken vorbei auf ein starkes Bild zuzugreifen. Und der Prosa sehr viel konzentrierte Anwesenheit, ein Achten auf Details, um eben das dann in Prosa, in Prosa einstricken zu können. Man achtet darauf, wie Leute sprechen, man möchte sich das merken. Also eine konzentrierte Anwesenheit.
1: Das Dichten als konzentrierte Form der Abwesenheit. Glückwunsch, Lutz Seiler, zum Büchnerpreis 2023 und zum Lesen empfohlen, der aktuelle Band Schrift für blinde Riesen, aber auch alles davor. Unter Büchern heute mit einer Stunde rund um die Lyrik. Mal wieder was zur kleinen Form, die so groß wird in den Gedanken, in den Gefühlen, im Kopf, beim Lesen. Ich hoffe, es war was dabei. Alle Titel, die finden sich übrigens wie immer bei uns auf der Website mdrkultur.de. Einfach unter Büchern eingeben und dann poppen die auf. Literatur immer frisch, jeden Mittwoch hier im Radio und als Podcast in der ARD Audiothek. Und wie immer abonnieren. Lohnt sich und freut mich. Ich bin Katrin Schumacher und nächste Woche, kleine Vorfreude, geht's um neue Romane von jungen AutorInnen. Maike Wetzel zum Beispiel und André Hille. Bis dahin, Ahoi, gutes Lesen.